0: SWR 2 Wissen
1: Bei den Albatrossen, da gibt es diese lesbischen Paare. Also lesbisch, das ist nicht vermenschlich. Aber weibliche Paare, die eindeutig homosexuelles Verhalten zeigen und auch gemeinsam Küken aufziehen.
2: Bei mehr als 1500 Tierarten haben Forscherinnen und Forscher homosexuelles Verhalten beobachtet. Bei Albatrossen und Affen, bei Giraffen und Bartgeiern, bei Seehunden und bei Delfinen.
1: Die penetrieren sich, die Menschen penetrieren sich wirklich überall, wo es möglich ist. Das ist so lustig.
2: Da liegt es doch nahe, Vergleiche mit uns
1: Menschen zu ziehen, oder?
2: Ich bin nach wie vor total
3: fasziniert davon, wie divers die Tierwelt ist. Und ich glaube, es wird jedem Menschen nochmal den Blick erweitern, wenn, wenn sie in die Tierwelt schauen. Schwule Giraffe, lesbischer Albatros. Sexuelle Varianz bei Tieren von Lukas Meyer Blankenburg
2: Die Idee, Tiere hätten Sex allein um sich fortzupflanzen, stammt von Charles Darwin und ist längst widerlegt. In den vergangenen Jahrzehnten haben Forscherinnen und Forscher verschiedenste Tierarten beobachtet, die Sex haben, um Beziehungen zu pflegen, das Gruppengefühl zu stärken, Rangfolgen zu klären oder einfach nur so, wie wir Menschen zum Spaß. Und Männchen haben Sex mit Männchen, Weibchen mit Weibchen.
3: Voilà.
1: Hallo. Hallo. Ich bin Doris.
3: Wie Doris Setzlak,
2: Pressesprecherin des Tierparks Bern, öffnet ein kleines Gatter.
1: Sie Tiere
2: Mit dabei ist der Biologe Christian Kropf vom Naturhistorischen Museum der Schweizer Hauptstadt. Beim Rundgang im neu gestalteten Tierpark lassen sich viele Tiere beobachten, von denen homosexuelles Verhalten bekannt ist. Für Christian Kropf, Typ Tiefenentspannt, nichts Neues.
1: Also, ich traue mich fast zu sagen, das ist bei allen sozialen, zumindest bei allen sozialen Säugetieren und Vögeln wahrscheinlich so. Auch wenn es noch nicht überall beobachtet worden ist. Aber man, man kennt homosexuelles Verhalten vor über 1500 Tierarten, auch bei Wirbellosen. Es ist ein völlig normaler Bestandteil des Verhaltensrepertoires jeder Art, auch der des Menschen.
2: Am besten dokumentiert, weil vergleichsweise leicht zu beobachten, ist homosexuelles Verhalten bei Säugetieren.
3: Das ist unsere Seehundeanlage. Da ist zum Beispiel schon einer, ja, das ist also ein Weibchen. Wenn sie so hell sind, sind sicher Weibchen, ja, weil unser Männchen ist wirklich ein dunkler.
2: Neugierig reckt ein Seehund den schwarz-grau gescheckten Kopf aus dem Wasser und linst mit seinen Knopfaugen herüber. Seehunde sind sehr soziale Tiere und leben in größeren Verbänden. Sex und Zärtlichkeiten gehören zum Alltag der Tiere. Und zwar zwischen Männchen und Weibchen, aber auch nur zwischen Männchen oder Weibchen.
1: Also Das fängt an bei ganz einfachen Streicheleinheiten, wo man noch nicht unbedingt sagen muss, das sei homosexuelles Verhalten bis zu Penetrationen. An
2: diesem Vormittag haben die Seehunde erstmal Lust auf Schwimmen und tauchen wieder ab. Von den Meeressäugern am besten erforscht ist das Sexleben der Delfine. Neben Menschenaffen haben sie die komplexesten Sozialverbände. Und Sex spielt im Delfinalltag eine große Rolle.
1: Die penetrieren sich, die Menschen penetrieren sich wirklich überall, wo es möglich ist. Das ist so lustig. Also nicht nur in den Geschlechtsschlitz, sondern Maul, das Spritzloch. Das ist ja bei allen Walen oben, das ist nichts anderes als eine veränderte Nasenöffnung, wo die also ausatmen. Und dort penetrieren sie sich rein, da liegen sie übereinander und also es ist wirklich zum Schreien. Und das ist eindeutig. Also die haben einen erigierten Penis dabei und, und, und haben Sex miteinander. In
2: einigen Delfinschulen, wie Gruppen von Delfinen genannt werden, haben Forscherinnen und Forscher regelrechte Männerbünde beobachtet. Die männlichen Tiere förderten sich gegenseitig, halfen sich bei der Jagd und hatten Sex miteinander.
1: Das fördert den Gruppenzusammenhalt natürlich. Und da gibt es lebenslange homosexuelle Paarbindungen, und zwar bei Männchen und Weibchen. <lacht>
2: Delfine und Seehunde sind gut erforscht. Eine absolute Ausnahme. Zwar klingt die Zahl von rund 1500 Tierarten, bei denen homosexuelles Verhalten beobachtet und wissenschaftlich bestätigt worden, ist hoch. Aber sie täuscht. Etwa zwei Millionen Tierarten sind aktuell erfasst. Möglicherweise gibt es sogar Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen weiterer Arten, die wir noch nicht kennen oder nie kennenlernen werden. Die 1500 dokumentierten Tierarten mit homosexuellem Verhalten sind also nicht repräsentativ. Volker Sommer, Professor für Evolutionäre Anthropologie am University College in London und einer der berühmtesten deutschen Primatenforscher, schreibt auf Nachfrage von SWR 2 Wissen, dass die Dunkelziffer gleichgeschlechtlichen Sexualverhaltens im Tierreich, Zitat, astronomisch hoch sein dürfte. Er ist viel beschäftigt und hat für ein Interview keine Zeit, beantwortet einige Fragen aber schriftlich. Dazu kommt, bei den meisten Tieren hat noch nie jemand einen Paarungsakt mit angesehen, egal ob homo- oder heterosexuell, erläutert der Berner Biologe Christian Kropf.
1: Das ist nicht immer so einfach zu beobachten. Bei Haustieren geht es, aber bei Zootieren, vielleicht auch bei der Riesenmenge an Wildtieren, die nicht in Zoos sind, da ist es sehr, sehr schwer zu beobachten und wir kennen, wie gesagt, von x Orten kein Paarungsverhalten.
3: Also man muss ja auch bewusst hinschauen und das Verhalten diesbezüglich ah. dahingehend auch beobachten. Ja. Und ähm, Verhaltensbeobachtung ist einfach auch sehr langwierig, bis ja, man das Verhalten sieht, das man analysieren will.
2: Außerdem müssen erst einmal diese Fragen geklärt werden. Wann ist ein bestimmtes tierisches Verhalten überhaupt Sex? Und hat der Sex
4: eine Funktion? So Seit vielen Jahren untersuche ich das Sexualverhalten von japanischen Makaken, einer Affenart. Ich möchte mehr herausfinden über ein ziemlich ungewöhnliches Verhalten der Tiere, genauer über das homosexuelle Verhalten von einigen Makakenweibchen. Paul Vesey
2: ist Verhaltensforscher an der Universität in Lethbridge, Kanada. Seit mehr als 20 Jahren untersucht er gleichgeschlechtliche Paarungen bei freilebenden Makaken in Japan. Zusammen mit Volker Sommer hat er 2006 eine Grundlagenarbeit zur Evolution homosexuellen Verhaltens bei Tieren herausgegeben. Bei den Makakenweibchen war ihm aufgefallen, dass sie in einigen Gruppen immer wieder Beziehungen zueinander eingingen und sich gegenseitig bestiegen. Erst dachte Paul Versailles, es gehe dabei um gruppenförderndes Verhalten, darum die Bindung untereinander zu stärken. Aber das Verhalten der Tiere machte keinen Sinn. Es erfüllte kein Muster, das diese These gestützt hätte. Dann fiel ihm etwas anderes auf. Die dominanten Weibchen rieben beim Besteigen ihre Klitoris an dem anderen Tier.
4: Daraus habe ich geschlossen, dass die Weibchen, indem sie wiederholt diese bestimmte genitale Region stimulieren, auf eine sexuelle Belohnung auswahren. Denn sonst sind sie nicht herumgelaufen und haben ihre Klitoris stimuliert. Das haben sie immer nur gemacht, wenn sich zwei Weibchen bestiegen haben oder ein Weibchen und ein Männchen. Die Weibchen
2: reiben beim Besteigen ihre Klitoris, weil es sich für sie offenbar gut anfühlt. Was so selbstverständlich klingt, ist das Ergebnis zäher Forschungsarbeit. Paul Versailles hatte bei seiner Forschung einen großen Vorteil, denn die Makakengruppe war es seit rund 50 Jahren gewöhnt, von Menschen beobachtet zu werden. Versailles konnte ihnen also sehr nahe kommen und alles im Detail mitansehen. Doch viele Tiere lassen sich nicht oder nur selten beim Sex zusehen. Und auch das Geschlecht der Tiere ist oft nur schwer zu bestimmen. Bei Säugetieren geht es noch. Makaken, Delfine, eine Kuh oder ein Hund haben entweder einen Penis oder eine Vulva. Männchen und Weibchen sind relativ leicht zu unterscheiden, manchmal auch an einer Mähne, Hörnern oder der Farbe des Fells. Schwieriger wird es zum Beispiel bei den meisten Vögeln. Wie soll man wissen, ob sich hier Männchen und Weibchen paaren?
0: Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Ich bin ja, ich kommen ja. darf. Ja. Ja, ja. Ja. Wenn wir
2: ja. durften, zeige ich Ihnen die Tiere. Ja, gerne. Ja. In dem Dorf Haringsee, rund 30 Kilometer südöstlich von Wien, betreibt der renommierte österreichische Tierarzt Hans Frei eine Eulen- und Greifvogelstation. Zwischen oktoberbraunen Getreideäckern und unscheinbaren Reihenhäusern liegt das 12.000 Quadratmeter große Gelände. Ein internationales Prestigeprojekt mitten in der niederösterreichischen Provinz.
0: Ja, jetzt gehen wir da den ganzen Gehegen vorbei. Das sind alles Also in jedem, in jedem Gehege ist immer ein Pärchen untergebracht.
2: Hans Frei engagiert sich dafür, eine besondere Vogelart vor dem Aussterben zu retten. Den Bartgeier.
0: Mit dem Ziel, äh, mit Jungtieren aus dieser Zugpopulation die Alpen wieder zu besiedeln.
2: Als Hans Frei in den 1970er Jahren erstmals einen damals schon seltenen Bartgeier in freier Wildbahn sah, war er sofort fasziniert. Ein imposantes Tier mit drei Metern Flügelspannweite, rot umrandeten Augen und einer eigentlich schneeweißen Brust, die sich die Geier aber mit Ocker selbst orange-rot färben.
0: Und der ist dann plötzlich über den Berg kam, erschienen, im herrlichen Licht, also das, das Gefieder äh, geleuchtet. Und äh, die Vögel sind sehr neugierig, das heißt, sie überfliegen dann ziemlich nieder, was ich so in 10 Meter Höhe. Und äh, das ist etwas, was sehr eindrucksvoll ist. Man, man liest oft, dass man sie mit Drachen verglichen hat. Ja. Die Zucht ist heute eine große Erfolgsstory.
2: Aber sie ist ziemlich kompliziert. Bartgeier sind zwar treu, aber sie sind sehr wählerisch. Und sie leben öfter mal in homosexuellen Partnerschaften oder einer Ménage à trois zusammen. Weil sich rein äußerlich nicht erkennen lässt, welche Bartgeier männlich und welche weiblich sind, waren frühere Zuchtversuche oft zum Scheitern verurteilt. Es war für Forscherinnen und Forscher einfach nicht nachvollziehbar, warum ein Paar keinen Nachwuchs zeugte, obwohl es miteinander Sex hatte und
0: Nestbau betrieb. Für mich war das das aha ist dass, so, dass die Bartgeier auch Männerpaare bilden und im Verhalten nicht zu unterscheiden sind von einem echten Paar. Heute
2: bestimmt Hans Frei das Geschlecht von jedem neuen Bartgeier auf der Station per DNA-Analyse. So kann er zwar gezielt Weibchen und Männchen zusammenbringen, ob sie sich dann aber aufeinander einlassen, hat er nicht in der Hand. Das Beziehungsleben der Vögel ist komplex. So komplex, dass manchmal ein Geier eben kein Geier will, sondern lieber einen Menschen. Hans Frei muss schmunzeln, als er von seiner eigenen Geschichte mit einem Bartgeiermännchen erzählt. Es ist schon ein paar Jahre her. Da beobachtet er in einem Tierpark ein Bartgeier-Trio. Er merkte, dass eines der Tiere sein Geierauge auf ihn geworfen hatte.
0: Immer wenn ich dort hingekommen bin, ist der zum Gitter gekommen und hat Äste oder Grasbüschel angeboten. Also es war eindeutig ein Verlobungsantrag. An Sie? An, an mich, ja. Er hat also wirklich gezielt an mich gerichtet das, das präsentiert. Und der Vogel kam dann zu mir in die Station natürlich und war aber flugbehindert, hatte nur einen intakten Flügel. Jetzt habe ich ihm so in einem Meter Höhe eine, eine Nestplattform gebaut und bin dort auf seine Annäherungsversuche eingegangen. Das heißt, ich habe mit ihm dann Nistmaterial transportiert, ein Nest errichtet wir haben nun effektiv 16 Jahre lang gemeinsam dort gebrütet. Regelmäßig nach ein paar Wochen gemeinsamen Brüten mit
2: Eiattrappe konnte Hans Frei dem Vogel ein verstoßenes Vogelbaby unterschieben, das der Bartgeier dann alleine aufzog. Als Ammenvogel also für die Zucht ideal, aber sehr zeitintensiv und mit vollem Körpereinsatz von Hans Frei.
0: Gefiederpflege inklusive. Da ne, waren es die Augenbrauen, die er halt durchgeknuspert hat oder ich habe da eigene Jacke angehabt. Da der Kleinste, was ich, wenn da irgendwas von Eingang drauf war, hat es mit dem Schnabel vorsichtig entfernt. Also er war richtig zärtlich, hat nie verletzt.
2: Und er hat Sie beflogen, kann man
0: so sagen? Natürlich, das ist bei natürlich, das gehört natürlich kein dazu, <lacht> sehr, sehr häufig sogar. Also wenn man sich verlobt mit einem Bartgär, muss man, halt, muss man das berücksichtigen und ja, es ist nicht so schlimm. <lacht>
2: Beziehungen von Mensch und Tier wie zwischen dem Tierarzt und seinem Bartgeier funktionieren nur, weil der Vogel, wie Hans Frei sagt, fehlgeprägt, also von Geburt an von Menschenhand aufgezogen worden war. Etwas, das Hans Frei und andere seriöse Züchter vermeiden. Die Arbeit von Hans Frey zeigt, wie vielfältig und komplex schon das Beziehungsleben eines Geiers sein kann und wie selbstverständlich gleichgeschlechtliche Paarungen dabei sind. Beweist diese Geschichte von Frey und seinem Bartgeier außerdem, dass sich Mensch und Tier in ihrer Art der Partnerwahl und in ihrem sozialen und sexuellen Verhalten ähneln?
4: We have to be careful about observing a behavior in animals and then making a direct
2: der kanadische Verhaltensforscher Paul Versailles warnt davor, tierisches Sexualverhalten mit dem menschlichen eins zu eins zu vergleichen. Tierarzt Hans Frei spricht von menschenähnlichen Bedürfnissen, die viele Vogelarten hätten. Also zärtlich zueinander sein, Sex aus Lust auch abseits der Paarungszeit, feste Partnerschaften, ob gleichgeschlechtlich oder nicht, die sich um den Nachwuchs kümmern. Trotzdem folgt tierischer Sex oft anderen Mustern als menschlicher Sex. Auch eine sexuelle Identität haben Tiere nicht. Die Makaken, die Paul Versailles untersuchte, waren weder eindeutig hetero noch eindeutig homosexuell. Was er hingegen oft erlebe, sei, dass Menschen tierisches Verhalten auf sich bezögen.
4: Oh, sure, constantly. People are using animals. Ständig benutzen Menschen Tiere dazu, um für sich zu klären, was natürlich ist und was nicht, was gut ist oder nicht, was angemessen ist oder nicht. Die Menschen benutzen das, was Tiere machen, als Rohmaterial und konstruieren damit ihre eigene Identität, ihr Gesellschaftsbild und die Art von Gesellschaft, in der sie leben wollen oder nicht. Das Thema
2: Sexualität ist dabei besonders beliebt. Aktivistinnen aus dem linken Spektrum etwa greifen Paul Veseys Studien zu den Makakenweibchen auf, um zu argumentieren, dass auch beim Menschen Homosexualität die sexuelle Standardneigung sei. Umgekehrt werfen eher rechte oder streng religiöse Kritiker ihm vor, ideologische Forschung zu betreiben, weil er beobachtet, was ihrer Meinung nach nicht sein darf.
4: Well, if also ich würde mal sagen, wenn Tiere ihr Maßstab dafür sind, was als natürlich zu gelten hat und was nicht, dann müssten wir daraus schließen, dass homosexuelles Verhalten natürlich ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das eine wirklich sinnvolle Herangehensweise ist. Es gibt so viele Dinge, die Menschen tun und die sie schätzen, die Tiere nicht tun. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, moralische Schlüsse aus dem Verhalten der Tiere zu ziehen. Aber wenn umgekehrt Leute behaupten, Homosexualität sei unnatürlich und das damit begründen, dass Tiere schließlich auch nicht homosexuell seien, dann kann meine Forschung das korrigieren. Bereits 2012
2: schrieben die Biologen Mark Brown von der Universität in London und Andrew Barron von der Macquarie-Universität in Australien einen viel beachteten Artikel im Wissenschaftsmagazin Nature. Darin warnten sie ihre Kolleginnen
4: und Kollegen, die Medien lieben es, Studien zu tierischem Sexualverhalten zu skandalisieren. Seid vorsichtig, was ihr sagt.
2: Eines der prominentesten Beispiele war 2009 die Biologin Linze Young. Sie hatte auf Hawaii Albatross-Weibchen beobachtet, die sich zusammentaten, um gemeinsam Nachwuchs aufzuziehen. Linze Young lehnte es konsequent ab, die Albatrosse als lesbisch zu bezeichnen. In den vielen internationalen Medienberichten zu der Studie wurde das aber oft ignoriert. Die Biologin galt vielen entweder als Kämpferin für die Rechte von Homosexuellen oder als Forscherin, die bedrohliche Propaganda verbreitete. In Artikeln wurde ihr unterstellt, selbst lesbisch zu sein. Einer Interviewanfrage von SWR 2 Wissen stimmt Lindsay Young zunächst zu, antwortet dann aber nicht mehr auf weitere Mails. Vielleicht sitzt bei ihr der Argwohn gegenüber Journalisten doch zu tief. Die Biologen Brown und Barron schreiben in dem Nature-Artikel
4: Suggestive und anzügliche Berichterstattung ist ein Problem. Für Wissenschaftler, weil ihre Arbeit falsch dargestellt wird, für sexuelle Minderheiten, weil ihre Existenz mit einer Krankheit gleichgesetzt wird und für die Gesellschaft, weil die Artikel negative Stereotype nähren. Christian Kropf hat
2: im Berner Tierpark Infoschilder aufstellen lassen, die den Besucherinnen und Besuchern die sexuelle Vielfalt im Tierreich zeigen sollen. Es geht um Rochen mit zwei Penissen, um homosexuelle Käfer, die ihr Sperma beim größeren Männchen ablegen, damit es das bei der nächsten Paarung mit einem Weibchen mit in sie hineinschmuggelt, oder um Fischweibchen, die sich innerhalb weniger Tage in biologische Männchen verwandeln können. Man kommt im Tierpark aus dem Staunen nicht heraus.
1: Und, und uns geht es ja vor allem darum, zu zeigen, dass es zwischen dem klassischen Mann und der klassischen Frau. Regelmäßig und zum Teil möglicherweise viel häufiger als man meint, Zwischenformen gibt.
2: Die Infotafeln sind Teil der erfolgreichen Ausstellung "Queere Tiere", die Christian Kropf kuratiert hat und die nur wenige Gehminuten vom Tierpark entfernt im Naturhistorischen Museum von Bern zu sehen ist.
3: Wenn Sie durch die Tür dann trittet Sie in eine neue Welt. Wir nennen es Queere.
2: Hinter dem Videocontainer beginnt der Weg durch die verschiedenen Ausstellungsräume. Alles in bunten und knalligen Wandfarben, Schaukästen, Videos, Hörstationen. Es geht bei den queeren Tieren auch um das Tier Mensch, um sexuelle Identität, gesellschaftliche Diskussion zur Ehe für alle. Guide Alexander Lampert beginnt mit seiner Gruppe aber bei den Tieren, die, wie er sagt, von der vermeintlichen Norm
1: abweichen.
2: Irritation zu erzeugen, ist im Sinne der Ausstellungsmacher. Da erfahren die hörbar verwirrten Besucherinnen und Besucher von den mehr als 20.000 Geschlechtern also verschiedenen Chromosomvarianten des Spaltblättlings.
3: Aber was für Geschlechter? Es gibt Mann und Frau. Genau, es gibt noch ganz viele andere. Okay.
2: Oder sie fragen sich, ob das Waliser Schwarznasenschaf, das ausgestopft vor ihnen auf einem Sockel steht, exklusiv homosexuell ist oder der Bock nur ab und an mal Lust auf einen anderen Bock hat.
1: Egal ob jetzt zwei Böcke oder zwei Weibli, das ist beides. Genau. Im Wallis der Schwarznasenschaf ist sogar so, dass 6% von allen, allen Tierarten homosexuell sind.
2: Findet Besucherin Ursula Gut, dass die Ausstellung versucht eine Brücke zu schlagen von der sexuellen Vielfalt im Tierreich zu den Menschen?
3: Nee, das ist zu abstrakt.
2: Das tierische Sexualverhalten ist noch mal was anderes. Ja,
3: ja völlig. Also da denke ich überhaupt nicht drüber nach oder es also ist selbstverständlich und Naturgegeben also.
0: Für mich macht es absolut Sinn, tierische mit menschlicher Sexualität zu verknüpfen. Meint dagegen Besucher Ralf. Zu sehen, dass, wie, wie, wie vielfältig die sexuelle Orientierung oder auch die, die Identität biologisch auch sein kann. Dann bei den Menschen zu denken, dass wir nur Männlein oder Weiblein sein und dann alles schon klar ist, das wäre ja sehr komisch.
2: Der Londoner Primatologe Volker Sommer plädiert angesichts der sexuellen Vielfalt im Tierreich dafür, unsere starren, binär angelegten Kategorien aufzulösen. Also wegzukommen vom Denken in Mann und Frau, Mensch und Tier, Homo und Hetero. Solche Kategorien seien soziale Konstrukte, betont der vielbeschäftigte Sommer in einer E-Mail gegenüber SWR 2 Wissen. Wir müssten lernen, unseren Blick besser für fließende Übergänge zu schärfen. Das gelte auch und gerade für die Dimensionen von Sexualität.
3: Um die Tiere komme ich eigentlich fast nie drum rum. Denn wenn ich einen Fragekasten aufstelle in denen die Kinder anonym ihre Fragen zum großen Thema Sexualität, Pubertät, Körper hineinwerfen können, dann fische ich immer, immer auch Fragen von Tieren aus diesem Briefkasten.
2: Katharina von der Garten ist Sexualpädagogin. Regelmäßig spricht sie auf Workshops und bei Lesungen mit Kindern und Jugendlichen über Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Und regelmäßig landet sie beim Liebesleben der Tiere.
3: Kommen Tiere auch in die Pubertät, haben Tiere auch ihre Tage, gibt es auch Tiere, die schwul sind, krachen Elefanten beim Sex nicht ein.
2: 2017 hat Katharina von der Garten zusammen mit der Illustratorin Anke Kuhl ein Kinderbuch herausgebracht über das Liebesleben der Tiere. Ein großer Erfolg. Mit Humor und in vielen bunten Bildern vermittelt das Buch einen Eindruck von der Vielfalt sexueller Spielarten im Tierreich. Es erzählt von genialen Genitalien, brutalen Bettwanzen oder verspielten Rabeneltern. Kinder seien neugierig und unbefangen, meint die Sexualpädagogin. Gerade auch, wenn es um sexuelle Varianz geht, um gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Die Eltern täten sich eher schwer.
3: Ich glaube schon, dass wenn man die tierische Welt als Beispiel zur Hand hat, dass es Eltern und Erwachsenen generell vielleicht auch leichter fällt, über Dinge wie Sexualität zu reden, über Sexualitäten, warum Lebewesen überhaupt Sex haben. Es ist eben doch nicht nur die reine Fortpflanzungsfunktion und das sieht man ja bei den Tieren auch ganz
2: toll, dass es eben auch um Lust geht. Gleichsetzen möchte Katharina von der Garten die menschliche mit der tierischen Sexualität trotzdem nicht. Sie achtet auf Formulierungen. Tiere etwa verliebten sich nicht. Aber das Tierreich ist für die Sexualpädagogin eine große Schatzkiste mit zahlreichen faszinierenden Beispielen.
3: Ich glaube, das hilft auf jeden Fall auch zu verstehen, dass eben Homosexualität und auch ganz unterschiedlichste Lebensweisen ein ganz selbstverständlicher Teil der Natur sind.
1: Im
2: Vivarium des Berner Tierparks haben Doris Setzlack und Christian Kropf ein schmusendes Blaunacken-Mausvogelpärchen entdeckt.
3: sie sieht man es gut, wie sie dann nebeneinander sitzen, wie sie nebeneinander und wie sie auch eben sich liebkosen, ja. ohne jetzt, dass ist kein Paarungsverhalten in dem Sinn jetzt, dass sie sagen, sie wollen sich dann paaren, ja. sondern das ist einfach ein soziales Verhalten. Ja.
2: Seit einigen Jahrzehnten erst werfen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen genauen Blick auf das Liebesleben verschiedener Tierarten. Für die systematische Forschung zu gleichgeschlechtlichen Paarungen im Tierreich verfasste der Biologe Bruce Bargemil 1999 ein erstes Standardwerk mit dem Titel Biological Exuberance – Biologischer Überschwang, tierische Homosexualität und Natürlichkeit. 2006 brachte die groß angelegte Ausstellung Against Nature, zu Deutsch Wieder die Natur, in Oslo diese Forschung einer breiteren Öffentlichkeit nahe. Für Biologe Christian Kropf ist es kein Zufall, dass die Erforschung sexueller Varianz im Tierreich einhergeht mit der Liberalisierung westlicher Gesellschaften.
1: Da gibt es sicher einen Zusammenhang. ist nur eine Korrelation. Aber ich glaube, dass das auch mit dem steigenden Frauenanteil in der Wissenschaft zu tun hat. Solange die Wissenschaft rein Männerdominiert war, wurde über das nur am Rande berichtet. Wenn jemand doch darüber geforscht hat, dann hat man ihn lächerlich gemacht oder so. Und weil es war klar, streng Darwinistisch, Homosexualität bringt scheinbar nichts für die Vermehrung, was überhaupt nicht stimmt, Aber Und folglich ist das irgendwas Unwesentliches.
2: Noch immer beschäftigt der darwinsche Widerspruch die Wissenschaft. Wieso gibt es Homosexualität im Tierreich, wenn sie angeblich keinen evolutionären Nutzen hat? Der mangelnde Nutzen ist durch das Verhalten etlicher Arten längst widerlegt. Homosexuelle Beziehungen haben oftmals wichtige, gruppenerhaltende Funktionen. Überhaupt distanzieren sich führende Forscherinnen und Forscher vom Konkurrenzgedanken der darwinschen Selektion, in der das starke Alpha-Männchen sich gegen andere durchsetzt und seine Gene an möglichst viele, ziemlich passive Weibchen verteilt. Es scheint im Tierreich wesentlich mehr auf Kooperation und soziale Interaktion anzukommen, als sich das Charles Darwin und viele nach ihm ausmalen wollten. Verhaltensforscher Paul Versailles hofft durch seine Forschung, grundlegende Kenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich auch die menschliche Sexualität entwickelt
4: hat. Ich würde gerne durch meine Arbeit zu den japanischen Makaken etwas mehr darüber erfahren, was evolutionär gesehen die Basis ist, von der sich die exklusive menschliche Homosexualität entwickelt hat. Was ist der nichtmenschliche Ursprung dafür, dass wir die Fähigkeit entwickelt haben, sich ausschließlich zu gleichgeschlechtlichen Partnern hingezogen zu fühlen?
2: Noch steht diese Forschung am Anfang. 2019 argumentierte ein Team der US-amerikanischen Yale-Universität in einer Studie, Homosexualität habe sich nicht, wie oft angenommen, irgendwann aus der Heterosexualität entwickelt. Vielmehr seien im Tierreich von Anfang an Homo- und Bisexualität neben der Heterosexualität die Norm gewesen. Und unsere heterosexuelle Einteilung des Tierreichs ein historisches Konstrukt. Man müsse, schreibt uns Primatologe Volker Sommer, die Augen öffnen für die Fantasie der Evolution und ihre verschiedenen Spielarten.
3: SWR 2 Wissen Schwule Giraffe, lesbischer Albatros Sexuelle Varianz bei Tieren. Autor und Sprecher Lukas Meyer Blankenburg, Redaktion Sonja Striegel. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021. SWR2 Wissen Spezial. Das Tier, das Tier, Tier und wir. Hallo, ich bin Vera Kern
4: und ich bin Dirk Asendorf aus dem Team von SWR2 Wissen.
3: Wenn du dich für Tiere interessierst, könnte unsere zehnteilige Reihe Das Tier und wir etwas für dich sein. <lacht>
4: Wir fragen, warum ist es für viele scheinbar okay, Schweine, Kühe, Kälber und Hühner zu töten und zu essen, während wir unsere geliebten Katzen und Hunde verhätscheln.
3: Wir stellen euch Pferde vor, die als Therapeuten einen guten Job machen, untersuchen den fragwürdigen globalen Handel mit Tieren und wir sagen, wie wir sie besser schützen könnten.
4: In zehn Folgen nehmen wir euch mit in den Zoo, zur Drückjagd, in den Schlachthof, ans Filmset. Denn ja, manche Tiere sind echte Stars.
3: Die SWR2 Wissen Reihe Das Tier und Wir gibt es in der ARD Audiothek, in der SWR2 App und überall sonst, wo es Podcasts gibt. SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de